0: Fala galerinha, beleza? Professor Álvaro Maia aqui de novo com vocês nos nossos podcasts. Uh, bem, pessoal, hoje o assunto é Grécia Antiga, tá? Mais especificamente o período clássico. O período clássico, uh, mais ou menos do século 6 ao século 5 a.C., ok, pessoal? Uh, é um momento né, de desenvolvimento e de apogeu das cidades-estados da Grécia, mas ao mesmo tempo é o período das guerras, da crise da decadência e do domínio das cidades gregas por Filipe da Macedônia. Bem, o que podemos dizer? Vamos lembrar rapidamente que no período arcaico nós temos o desenvolvimento da chamada polis grega, ou seja, das cidades-estados. Nós estudamos também a evolução política dessas cidades-estados, como, por exemplo, a evolução política da democracia em Atenas. Né? Estudamos também a, a questão da cidade oligárquica de Esparta. Bem, a partir do século VI... Nós vamos ter, como eu disse, períodos de muito conflito e, ao mesmo tempo, apogeu dentro do mundo grego, tá? É, destaque, nesse momento, para a expansão do Império Persa, né? Vocês lembram dos persas? O Ciro, o grande unificador dos persas, ou Medos, como eram conhecidos, que vinham lá do planalto iraniano, né? Uh, se deslocaram, dominaram a Mesopotâmia e vieram se deslocando para o Ocidente, dominaram a Fenícia também e subiram para a região da Ásia Menor, né, que hoje é o território da Turquia. Quando eles chegaram nesse território da Ásia Menor, eles entraram em contato com o próprio expansionismo grego na região. Você se lembra tá, que durante o período arcaico, a polis, né, a cidade-estado grega, se desenvolveu, a população da cidade-estado cresceu e, naturalmente, ali a Península Balcânica não tem tanta terra fértil assim para produzir alimento para esse tanto de gente, para né? essa população cada vez maior. Então, o que aconteceu? Você tem o um fenômeno da colonização. Então, você tem ali a colonização né, que já havia ocorrido no Mar Egeu, né, chegando até a Ásia Menor. Tá? Então, chegando ali aquele litoral da Ásia Menor, na Turquia, na atualidade, fundando várias colônias, também se deslocando para o norte da África, né, se deslocando também para a região sul da Itália. Então, isso... Inclusive, levou ao processo de desenvolvimento de Atenas, né? que por ter uma posição geográfica muito interessante ali na península da Ática, né? voltada para o mar, ela acabou virando o um entreposto comercial mais rico da Grécia. Né? Atenas recebia produtos, então, do território da Ásia Menor, do norte da África, do Oriente Médio também, do comércio com outras regiões, né? da Península Itálica, da Magna Grécia, distribuía para a Grécia. Né, pegava os produtos que vinham da, do interior da Grécia e distribuía para essas regiões. Isso levou a todo aquele processo de desenvolvimento econômico, mas de tensões sociais, que, como você sabe, né, levaram a era dos legisladores, era dos tiranos, até a democracia. Então, quer dizer, a Grécia tinha um comércio, a, a, a Atenas... Né, tinha um comércio muito interessante naquela região, liderava um comércio muito interessante grego naquela região. Então, quando os persas entraram em contato, no caso Dário, né, o rei é, persa entrou em contato com aquele tipo de comércio, ele disse, poxa, é isso que eu quero. Né, eu quero tributar, eu quero dominar. Então, ele dominou as, a, as colônias da Grécia na Ásia Menor, tá, impôs tributação e uma das colônias se revoltou. Certo? Quando essa colônia se revolta, a colônia de Mileto, Atenas dá apoio a Mileto, porque Atenas sabia do interesse dos persas sobre aquele comércio da região do Egeu, do mar Egeu e do mar Mediterrâneo. Tá? Então, quando isso aconteceu, pessoal, quando Atenas apoiou uma revolta dentro do Império Persa, porque aquelas áreas para Dario já faziam parte do Império Persa, isso deu para Dário aquilo que ele já queria, ou seja, uma justificativa, para declarar guerra a Atenas, certo? Então, essa é a primeira guerra de Atenas, Dário veio pelo mar, dominando as ilhas do Mar Egeu, dominou uma ilha muito importante ali no Mar Egeu, que é a ilha de Naxos, e de lá se deslocou para o litoral da Grécia. Quando ele se desloca para o litoral da Grécia, a esquadra dele se divide, né? se divide em duas, tá? e aí o que, que acontece, pessoal? É, parte da esquadra dele com 25 mil homens aportam tá? eles aportam no litoral ali da Grécia na região de Maratona nesse momento os atenienses deslocam tropas mais ou menos 11 mil soldados e acabam atacando os gregos ou os peças me perdoem né numa é, como o terreno ali é de litoral então os gregos atacaram de cima para baixo né os peças estavam na praia né então eles estavam numa posição menos interessante. Como não conheciam também o terreno, tinham pântanos próximos. Né? Os soldados persas acabaram se deslocando para o pântano. Resumindo, é, os gregos acabaram destruindo o exército persa, que acabou né, retornando, no caso, é, para a região ali do Maregeu. O que, que acaba acontecendo? É, é esse momento que você tem, no caso, é, aquele é, informante grego que corre da planície ali de Maratona até Atenas, para dar a notícia da vitória. Chegando lá, ele teria corrido mais ou menos 42 quilômetros, né? teria dado a notícia de que teriam vencido, ele não parou para descansar, então ele deve ter tido algum tipo de problema, sei lá, cardíaco. O caso é que o cara faleceu, isso dá origem à prova mais tradicional das Olimpíadas, que é a Maratona, né, gente? que fecha os Jogos Olímpicos e que né, a pessoa tem que correr ali, o atleta tem que correr os 42 quilômetros. Só que os persas não... É, Dário caiu doente, acabou falecendo, é substituído pelo seu filho Xerxes. Né? Xerxes acaba voltando ao mundo grego, só que agora Xerxes tem uma outra estratégia militar. A estratégia de usar a marinha e um grandioso exército ele iria né, costeando o litoral, ou seja, os barcos iriam né, contornando, ao invés de ir diretamente para a Grécia, ele ia contornando, na realidade, o litoral e o, 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 os mantimentos do exército eram levados justamente pela, pela esquadra naval, fazendo o exército se deslocar mais rapidamente. Quando chegou ali no Ponto, que hoje ali é o Estreito de Bósforo, onde você tem a, a ligação da Turquia com a Europa, eles construíram uma ponte de barcos, né, dois quilômetros. Eles, ah, os, os engenheiros gregos amarraram né, é, 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 centenas e centenas e centenas de barcos e fizeram uma ponte de dois quilômetros e o exército é, persa acabou passando, andando por essa ponte. Mas resumindo para vocês, gente, você tem ali a Batalha de Termópilas, né, o exército então se desloca e tem a Batalha de Termópolis, onde Leônidas, com 300 da sua elite, e mais, no caso, uns 10 mil gregos também, não eram só 300, ele consegue segurar no primeiro momento o exército persa. Isso foi interessante porque Porque deu tempo para todo o exército grego se organizar. Ao mesmo tempo, a marinha é, ateniense atrai a marinha persa para uma emboscada. Né, no desfiladeiro ali de Salamina, né, na, na reentrância de Salamina, os barcos persas, como eram muito mais maiores, então é, afundavam mais o seu casco, né, é, eles acabaram batendo nas pedras, os remos quebraram. E o que que aconteceu? Os atenienses destruíram né, a, a Temistop, não, o famoso general Temístocles, lá do filme 300. Eles destruíram a marinha persa. Xerxes precisou voltar deixando seu exército em terra sem o apoio, no caso da marinha. O exército persa, né, que teria destruído ali o, o, a resistência espartana em Termópilas, ele marcha até Atenas, destrói Atenas, né, a população de Atenas precisou fugir das cidades se refugiar nas montanhas, ele incendiou a cidade de Atenas, mas depois os gregos o derrotaram né, na batalha de é, Plateia, a batalha de Platéia. Então a marinha é, persa é derrotada, enquanto também o exército persa é derrotado por terra. Isso fez com que Xerxes retornasse para a Ásia menor. Só que ali o que que aconteceu, gente? É, naquele momento, é, os atenienses disseram: não, a gente vai sempre ser atacado. Então pera aí, né? Criaram a Liga de Delos, né? Onde as cidades gregas enviavam homens, mantimentos, navios, tributos para a ilha de Delos, e Atenas controlava o tesouro e o tribunal de Delos. A Atenas fez uma esquadra naval fantástica e passa a atacar os persas. Reconquista as ilhas do Mar Egeu e depois reconquista toda a região da Ásia Menor. Os persas, então, na, em Egos Pótamos, né, acabam aceitando o domínio grego na região. Tá? Beleza, pessoal? O problema é que, a partir daí, Atenas usa o dinheiro da Liga de Delos para se reconstruir. E também para, sabe, fazer tempos, no caso, prédios e tal, suntuosos, para investir na marinha. É o chamado século de ouro de Atenas. Nesse século de ouro de Atenas, destaque para Péricles, né? Péricles seria o grande governante do século de ouro. É o momento em que você tem, por exemplo, pouquíssimo desemprego, porque você tem as obras, você tem o investimento na indústria náutica e na marinha, então as pessoas estavam empregadas nas obras públicas, na na marinha ou mesmo na construção de navios. Você tem também a ampliação da democracia, porque o Péricles ele acaba pagando um salário para que o camponês pobre pudesse ir para a Ágora. Né? Esse cidadão que geralmente era afastado porque não tinha dinheiro né é, para ficar o tempo todo debatendo política, ele precisava trabalhar. Ele diz, não, eu vou te pagar para você ir para a Ágora. Né? Então você tem um século de ouro. O problema é que nesse momento o poder de Atenas... Coloca em xeque várias outras cidades. Né? Várias outras cidades começam, a, por exemplo, é, na Grécia, a adotar o um modelo democrático. E as cidades oligárquicas veem isso com né, olhos né, de, é, 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 como se estivessem, no caso, sendo aquadas. Né? Dizem, não, peraí, calma. E aí criaram a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, Tebas, né, Corinto, Megara. Então, é, quando uma das cidades da Liga do Peloponeso tentou a Independência, por exemplo né, uma das colônias é, apoiar, e foi apoiada por Atenas isso começou uma guerra né? nessa guerra, que é chamada a famosa Guerra do Peloponeso né, Atenas atacou o litoral da Península do Peloponeso mas os espartanos conseguiram romper o bloqueio ateniense e cercaram Atenas nesse cerco a Atenas que durou praticamente uma década o Péricles acabou morrendo, inclusive né, por uma peste que se desenvolveu em Atenas resumindo para vocês Atenas é derrotada e você tem o início da hegemonia espartana depois a hegemonia espartana é substituída por a hegemonia tebana pela hegemonia, no caso de outras cidades da Grécia né? ou seja, é um período que várias cidades vão lutar umas com as outras as guerras do Peloponeso é um momento ali fatricida na história da Grécia quando a Grécia na realidade tem várias, várias, várias disputas internas e isso acaba enfraquecendo a Grécia o que leva Filipe da Macedônia a invadir a Grécia e dominar a Grécia, ou seja, ao mesmo tempo que durante o período clássico você tem o um apogeu, por exemplo, da democracia ateniense, você tem o um enfraquecimento da Grécia e o domínio pelos macedônicos. Ok, pessoal? Valeu, um abraço!